0: Hej och välkomna! Här sitter vi som två syltburkar i en jordkällare och Ja yes, så gör vi det! Välkommen till småburkarpodden! Ja, ah, du låg! Det var en bättre inledning den här gången.
1: Ja, jag tycker om de är lite cheesy ibland, men <laughs> det är kanske bara jag.
0: Jag har inte fått några kommentarer på det, så jag vet inte än. Det måste ju betyda att allt är fantastiskt.
1: Det är fantastisk. det mig inte du. Nej. Jag tror faktiskt att många tycker att du är fantastisk så att... Oj! Där tänker jag inte protestera. Nej, Nej
0: två, av tre röster med tur säger samma sak. Så att Eller hur? Får du köra på det?
1: Mm. Idag ska vi prata om eh, glasburkar.
0: Ja, för det där är ju lite intressant. Ja. När man lever i ett konsumtionssamhälle, då är det ju viktigt hur man återvinner burken. Mm. Så här, man köper sin sylt, man köper sin marmelad, man köper sin picklade gurka. Mm. Man köper sina inläggningar och sen så äter man det, och så skäller man ut dem och så lägger man dem i återvinningen. Ja,
1: alltså glasutrymme. Ja, precis. Mm.
0: Eh, vi däremot som återvinner burkarna lite annorlunda. Mm. Och många oss för den delen. Mm. Det vill säga att man tar de här glasburkarna som man har haft inläggningar i, och så vill man få bort etiketten, och så vill man lägga in någonting. Mm. Eh, och så har man lagt ner en massa jobb på att koka en chili sås eller pickla gurka, eller vad det nu må vara. Mm. Och sen så, när man försöker få bort etiketten på de här burkarna, så blir det bara kläng.
1: Ja. Alltså, vissa burkar lossnar den ju för dömligt lätt på. Mm. Jag tog en sån här krakuspicklad gurka och la ner den i lite jummet vatten en halvtimme och hela etiketten bara trillade av. Det var ett ja. spår av klister efteråt. Det var helt fantastiskt. Det var bara diska och så var den klar liksom. Ja, just Och sen så tar man... Någon annan burk från Önos eller någonting till exempel. Och så stoppar man ner den och det spelar ingen roll om det ligger flera dagar i vatten. Det spelar ingen roll om du kokar i några timmar. var den gör. Jag har ju till och med provat med sådana här limborttagningsmedel. Ja, just
0: det. Typ så label-off. Label-off och... label
1: från Biltema har vi provat och lite annat. Jag har mm. provat med en som jag läst att man kan använda så här kevistrem och sånt Och jag har stått med någon spackelskrapa och... Alltså på en del burkar så det går inte att få bort limresterna hur jag än försöker. Så sitter de kvar. Och ibland är det inte bara limrester, ibland är det delar av etiketten också som sitter kvar.
0: Ja, precis. Och då tänker ju den här våningen, men hur farligt är det då? Låt det vara liksom.
1: Men jag vägrar när jag har gjort någon... Alltså om jag vill sen ställa fram min hemgjorda hjortrollsylt på bordet och bjuda någon på en pannkaka eller en eller någonting så tycker jag det är jättetråkigt med restetiketter på burkarna. Mm. Uh, och då blir det ju så istället att då slänger den där burken återvinningen i alla fall. Och så går jag och köper mig en snygg burk. och Ja, precis. Och, och det är, då
0: har ju som dubblat konsumtionen helt plötsligt för någonting som egentligen skulle vara ganska lätt.
1: Ja, jag förstår liksom inte varför det ska vara så svårt att tillverka burkar där etiketterna alltid lossnar enkelt. För att alla locken har ju tryck på sig. Ja. Så att om det är varumärket man vill bära fram så spelar det ju ingen roll. För på burkens lock står det Önos eller Ika eller Krakus. Ja. Alltså det, det är ju så på alla burkarnas lock. Så jag förstår liksom inte varför etiketten måste sitta för kung och fosteran liksom.
0: Nej, och det är inte så roligt rolig varumärkesbärare heller om, om man försöker försökt ta bort etiketten och så har man så halva etiketten kvar, lite limrester som samlar damm och mm. lite papprester och så ser man liksom ett varumärke där också. Ja.
1: ja, oftast kommer man så långt att man kan skrapa bort etiketten så pass att du ändå inte ser vad det står på mm. den. Alltså det finns ingen rest på det sättet kvar utan det är limrester och sen kan det vara papper på limresterna, men då är det liksom underdelen av pappret ändå så att etiketten i sig är ju ändå inte kvar på Nej, burken, så det ser ändå ut var den kommer ifrån eh, sen har jag tänkt på också de här jag tror att det är Abbas sill som har plastetiketter på burkarna det är också lite intressant faktiskt, de går inte heller att ta loss Nej. Eh, och dessutom känns det ju ännu mer icke miljövänligt med plast på glas
0: man kan ju undra varför. Det, så, alltså det Det kanske är så att de stora producenterna de räknar med att så mycket av deras burkar läggs i glasåtervinning. Mm. Så att det material återvinns.
1: Ja, precis. Och då finns det
0: processer för att liksom ta bort sånt här. Liksom, ja. Hettar upp det till hur mycket som försvinner eller ja. hur man nu gör. Ja,
1: precis. Antagligen är det så. Men jag tycker, jag tycker det är himla synd. För om vi nu vill att folk ska konsumera mindre... Då skulle det ju vara perfekt om det var mycket lättare att återanvända de här glasburkarna. Istället mm. för att slänga dem på tippen. Eller liksom i glassiglorn. Och sen köpa en snygg konservburk. Så skulle man ju lika gärna kunna använda de här. Ja, om det bara gick Och, och bevisligen ormsnicka. så går det
0: ju. Ja.
1: precis. Det är ju inte omöjligt eftersom en del burkar funkar ja.
0: klockrent på. Och sen kan man också ifrågasätta liksom det miljö... Alltså det... Vad vinsten blir. Mm. Om du ska behöva koka den i en, en halvtimme eller en timme. Eller... Ja. Använda kemikalier.
1: Ja, eller hur?
0: För det är... Alltså, jag förstår inte. Är det någonting i tillverkningsprocessen som gör att man behöver ha liksom, ett lim på något sätt? Ja. ja, det är en bra
1: fråga. Jag har haft lite som tanke att jag ska börja kolla vilka burkar som etiketterna sitter sådär hårt på. Jag har ja. några i källan som jag kan kika på, tror jag. Men sen också framöver när jag börjar tvätta burkar, ska jag spara... Och fota de burkarna som det sitter väldigt hårt på. Så jag kan skriva till tillverkarna och fråga varför de har valt att göra på det här sättet. Absolut. För att eh, jag tycker att det är ett väldigt bakvänt sätt att göra det på.
0: Ja. Och där har jag en fråga till alla ni som lyssnar. Mm. Och det är så här. Vilka burkar tycker du är svåra att få bort etiketten på? Mm. Och vilka är lätta? Har du sett något mönster? Har du, har du märkt någonting?
1: Mm. Är det typ så att det finns... Ja, men som krakusburken som vi diskade häromdagen, den lossnade ju klockrent. Ja. Skulle det kunna vara så att om vi provade fler olika varianter av pickel från krakus att de lossnar alla lika lätt? Ja,
0: precis.
1: Det är en bra fråga. Är det så att deras burkar är bra på det sättet? Och kanske finns något annat märke då där alla burkarna är superdåliga? Eller är det produktionsbanden liksom att det är vissa produkter den som är bättre är sämre ja. liksom och så precis.
0: vidare?
1: Så att det där är jätteintressant att få reda på. Mm.
0: Och så, nästa fråga, för det blir två frågor. Mm. Nästa fråga är då så här, dina bästa tips för, för att få bort etiketten. Ja, precis. Hur gör du för att få bort den enklast? Ja. För det är liksom, sandblästring är ju ett alternativ. Ja. Det är det, alltså jag kan mm. få fram det, men det är inte så, liksom, det känns lite resursslösigt.
1: Ja, så mycket tid tror jag att man vill lägga och sen så är inte burken klar efter att du har blästrat den. Nej. Så då, då vill man ju inte ha du har en, en, en matt och fin burk. Ja, nej men jag vill inte ha en matt och fin burk ja.
0: Ja, men är det någon av er som lyssnar som vet varför det skiljer så himla mycket så får jag jättegärna säga till.
1: Ja, och har ni, har ni funderat på det här och har några tankar åsikter och åsikter och sådär så får ni också säga vad ni tycker och ja. tänker liksom. Det här är ju för oss, för oss är det här ändå ganska nytt för att eh, man kan säga att vi gjorde ju aldrig egna produkter på det sättet förut.
0: Du gjorde ju ytterst lite när vi, när vi bodde i Västra mm, Det var. Precis. Och ofta var det också så att det gick åt på en måltid. Ja,
1: det är precis
0: så. Men när vi var... var sex vuxna i familjen och du gjorde så här minutgurkar.
1: Ja, då la man den inte i in sin burk. Nej, det var bara att ställa fram den i ja.
0: en gb och sen ja. var det bara slutsen. Eller hur? Men det blir ju så, för att vi är ju ändå ganska nya mm. på det här. Mm. Och då liksom måste man ju bygga upp sitt atelleri eller sin, sitt lager med burkar. Mm. Och liksom, visst, det går ju att köpa. Mm. Men jag vill ju hellre använda de burkarna vi ändå köper.
1: En sak som jag också har lagt märke till det är att när vi bodde i storstan förut så åkte man ju, eller jag åkte gärna och shoppade lite grann sådär. Det vill säga man åkte till något centrum, man kanske skulle ha en grej men man gick in i 15 butiker för att det var kul och titta lite och sådär. Ja. Och jag har ju alltid gillat produkter alltså, som hör till huset på något sätt och byta ut så man kanske får en snygg skärbräda för den gamla som är så sliten eller en ny kavel eller vad som helst liksom sådär. Och då vet jag att ofta så om jag var på till exempel Claes Olsson så slogs man av att de hade jättefina så här inläggningsburkar de hade så här olika serier ja, just det. där det var liksom, det kanske var inläggningsburkar men det var olika typer av glas och det var kanske förpackningsvarianter som allting hängde ihop och så var det lite så här snyggt och det såg så inte fint ut och då blev man alltså sugen och tänkte tänk om jag skulle köpa 12 sådana här burkar så skulle jag kunna ställa dem i kylen det skulle vara jättefint eller på skåpet eller vad som helst men nu när man bor som vi gör och man i stort sett aldrig handlar och när man handlar så handlar det om den här lilla Ica nära ja, det. det är det man kommer till. Så då, då helt plötsligt så sparar jag varandra glasburk jag kommer över och så återanvänder jag dem istället. Här finns det inget tänk på att glasburkarna ska se likadan ut för jag möts inte av den här inspirationen hela tiden. Nej. Där liksom blir så sugen så på att det köpa mat.
0: inte i din konsumtion? Nej. För att det ser så fint ut i butik?
1: Exakt. För förut så var det så att jag såg att det såg så fint ut med allting likadant och så. Så då ville jag ha det så. Då kunde jag köpa sådana burkar. Men nu när jag inte har det alls. Då tar jag de burkarna jag har. Och jag är faktiskt precis lika nöjd. Just det. Så länge jag får bort etiketten så att burken ja. ser snygg ut. Så jag är precis lika nöjd med att alla burkarna är lite olika. Om de liksom är klina. Exakt. Och det tycker jag är ganska intressant. Hur liksom min konsumtion eller liksom min önskan att shoppa upp, så uppenbart drevs av att jag blev inspirerad när jag var i butiker för att bara gå runt
0: och titta på mm. de saker. De triggade liksom köpberoendet. Hade... Exakt. köper köpbehovet ska man säga.
1: Ja, exakt. Och det har, jag inte... det har liksom slagit mig i sista tiden när jag har hållit på och diskat de här burkarna. Typ nu har jag gjort slut på någonting och tänkt att den här stora burken den kommer bli jättebra om jag ska göra sylt. Den blir perfekt i storlek. Så här. Och då bara, men gud, varför har jag inte tänkt att jag skulle kunna köpa burkar? Så jag nej, det känns ju ordentligt. Ja, så här. <laughs> så det, det är lite intressant att se hur, liksom, hur man ändå har triggats av butikerna fast man kanske inte har känt sig så påverkad i stunden. Nej, faktiskt. Ja, men det är ju
0: så här, Heminredningsbutiker finns ju inte här överhuvudtaget. Nej, det är, det är lite roligt, vi har en ICA-butik inne i byn ja. och så har vi tre eller fyra second butiker Ja,
1: alltså loppisar. Ja, loppisar. Ja, precis.
0: Det, det är ju intressant i sig.
1: Ja, precis. Och, och jag... loppisar
0: finns ju överallt här.
1: Precis. Det, det, och det är väl lite sådär kan jag tycka att eh, jag pratade med hon som vi träffade som var turistutvecklare. Ja. I, ja. Och hon sa ju också det att hon tyckte det var lite tråkigt när det blev för många loppisar. För att precis som, som jag upplever så blir det mera skräp på loppisarna när det finns hur många som helst. Att man vill kanske fokusera till att ha några färre så, som blir lite kvalitativa än att ha för många. Mm. Men det är väldigt lätt att det blir loppisar i, i liksom tomma lokaler. Och det såg vi faktiskt lite tyckte jag i Västra Arning också att det dök.
0: Ja precis, det är väldigt lätt om någon anledning att liksom starta en loppis i en nedlagd butikslokal.
1: precis så vi pratade om för hon ville ju jättegärna ha någon form av butik där man kunde köpa lokala produkter, alltså allt från lokal mat till lokala hantverk mm. och en sån butik hade ju gjort det väldigt bra inne i byn såklart ja, det hade faktiskt. ju varit fantastiskt nu är det ju, absolut, det kan ju vara lite roligt med tre loppisar och faktum är att åtminstone två av dem har ju lite olika fokus eftersom de funkar på lite olika sätt i försäljningen ja, så jag säger inte att det är något fel på just dem men men det är lite så här: man vill inte ha för många heller. För då blir det liksom automatiskt en väldigt låg kvalitet. Jag ser i alla fall den relationen när jag tittar på produkten. Att det blir tråkigare och lite sämre produkter när det blir för många loppisar. Sätter man ihop det till att man har lite mindre yta så kommer de här lite finare produkterna fram. Som man kanske egentligen mer är ute efter. Ja, kanske det. Så, men... men det är
0: säkert att jag fortfarande, fortfarande inte hittar något eh, liebrynare.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Det är lite intressant. Uh,
1: ja. Men jag tänkte att vi har ju faktiskt en hem, heminredningsbutik i vårt lilla varuhus. Vi har ju ett varuhus i Ramsele. Det är sant. Mm. Och de har lite heminredning. Ja. Uh, Hemfritid är de ju...
0: Uh, det är intressant klänhusen. att kalla det för varuhus, men...
1: Men de gör ju de det De har själv, mycket va? grejer. Ja. ja. <laughs> Så att vill man köpa en, en snygg liten vas eller en liten ljusstak eller någonting. Så då finns det nog någonting sånt där att hitta. Ja, lite presenter, lite kläder och sådant. Så ja. Där kan man hitta det mesta.
0: Ja, men så är det. Så, um, lite feedback på burkar skulle vi gärna ha.
1: Ja, faktiskt. Det vore bra. Hur tänker ni, hur gör ni? Hur ser ni på att återanvända burkar? Slänger ja. ni dem i glasviglor? Eller är ni så här människor som fortfarande slänger dem i soporna?
0: Ja, vågar någon erkänna att man slänger glasburkar i soporna?
1: Ja, vet faktiskt inte. Jag har ju gjort det någon gång ibland. Speciellt om det är en väldigt liten glasburk. Du vet, en sån här typ som man får kaviar i eller något ja, sånt. Och eh, det har råkat bara liksom i misstag oj, oj, oj. åka ner. Och varje gång har jag lite dåligt samvete. Ja, soppskam Mm, faktiskt. Så, nej. Bising, bising. Men till och med här så är det ju så att allt glas kör vi in till återvinningen och stoppar in i en
0: Mm, definitivt. Så. Så är det. Ja, mm. jag kom på nu att vi borde lasta släppa kärra full och köra in till återvinningen med skräp.
1: Ja, men vi har det på vår städdagslista. Vi, vi har ju sagt att vi ska ha en städdag, en städvecka eller möjligtvis en städmånad beroende på hur mycket städande vi behöver göra. Exakt. Det har vi inte riktigt definierat än. Vi har inte kommit så långt om. Eh, och på den listan så står det ju några turer till återvinningen. Jag har ju börjat samla liksom återvinningsskräp eller något sånt som så ska i container. Eh, på lite olika platser så finns ja. det lite högar med saker som ska Precis. tillbaka till, till um,
0: soporna. Ja, mm. så är det. Ja. Nej, vi får nog gå ut i solen och leta efter saker att göra.
1: Ja, jag tror det. Så blir det. Ha det bra. Ja, hej då. Hej då.